0: Tem que entender que a poli é um construto, entendeu? Pessoas inventaram a poli. A poli, a poli não é uma realidade, entende? Então, as regras lá dentro não, não são verdade, entende? Se eu ir mal lá, não quer dizer que você é burro ou você não, não é bom. O ponto é, que o que eu tô dizendo é que eu acho errado esses critérios.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Ricardo Shin, do podcast E no episódio de hoje, estamos com Benjamin Teng Lin que vai nos contar sobre a sua história.
0: Legal. E aí, gente, tudo bem? Muito legal de estar aqui com vocês, viu?
1: Boa, bacana. O Benjamin, ele estudou Engenharia Mecatrônica na Poli, foi ingressante lá de 2011, ficando até 2017, quando decidiu empreender a partir do seu TCC, apoiado pelo Academic Working Capital, ou AWC, e assim cofundando a STEM Blocks, que é uma startup de tecnologia para educação, mas agora ele vai começar contando um pouco sobre a sua história de poli, sobre esse lado das decisões difíceis, das matérias difíceis da poli. É, e até, começando assim, queria que você falasse sobre um pouco da sua época de poli, quais eram as suas expectativas, quanto tempo você ficou por lá.
0: Uhum. Não, Perfeito. Então, eu entrei em 2011, né? E fiquei sete anos na poli até 2017, quando eu tranquei, como o Ricardo falou. E eu entrei com a motivação muito de querer ser inventor, né? Eu gostava sempre de desenhar muito, de ter ideias. E a mecatrônica parecia que cobria tudo, sabe? Eletrônica, mecânica, software. Então, o meu sonho era inventar algo e vender. Era era basicamente isso. Mas aí eu entrei na Poly e logo aí eu diria que eu me decepcionei bastante com a pegada bem teórica, sabe? E a grade bem rígida. Então, meu curso meu, de 240 e poucos créditos tinha oito só de optativa, sabe? super rígido, sem muita flexibilidade. Então, assim, rapidamente o objetivo na faculdade passou a ser apenas passar nas matérias, a pegar o diploma que todo mundo dizia que valia a pena e que eu me arrependeria pro resto da minha vida se eu, se eu largasse a pole. E tem aquele exemplo clássico, se você for preso e você não tiver um diploma, é pior. <risos> então uh, enfim né? então a gente foi, foi indo, né? fiquei sete anos mesmo que eu não via muito sentido, até que em 2017 uh, o que aconteceu foi que eu tranquei a faculdade, né? devido a oportunidade que surgiu de tocar uma startup uh, a partir do meu TCC, né? posso falar mais disso depois, e aí eu tranquei a faculdade, uh, só que passou os anos, continuei com a startup e hoje basicamente eu diria que eu larguei mesmo, uh, não, as chances de eu voltar são mínimas
1: bacana, bacana e só voltando um pouquinho antes mais sobre as matérias da Poli assim, é, queria que você me contasse um pouco sobre as notas, sobre ó, as partes lá mais complicadas que você até comentou de todo, toda a extensão de créditos teóricos né? pouca coisa que era realmente é, de optativa livre ali para poder fazer uma escolha mais consciente uhum.
0: sim, sim então, resumão da minha, do meu desempenho na Poli, né? Então, fora o primeiro semestre, em todas as outras eu peguei DP. <risos> então, pegava na média umas três DPs por semestre. E, tanto que eu fiquei sete anos, né? E eu não terminei o curso, ah, faltava, faltava um ano, mais ou menos, de matéria. Ah, até terminei o TCC, inclusive. Então, até que faltou pouco. Ah, mas, por exemplo, cálculo numérico, cálculo 4, a, transferência de calor, MacComp, todos esses aí, eu fiz três vezes, cada um assim. Então, ah, hum. bastante desempenho bastante ruim aí, né?
1: Uhum.
0: Mas, é. Então, em relação às matérias, eu diria que é, é mais ou menos isso.
1: Bacana. Eu entendo, eu também passei por, por um <risos> pouco disso ali, teve um monte de matéria que eu fiz várias vezes. Acho que é, na química era vez de Transporte em vez de mecânica dos fluidos, a gente chama de fenômeno de transporte. Uhum. E alguns deles eu fiz umas três, quatro vezes lá, porque você estava cansado de me ver. E na química, como são poucos professores, era sempre o mesmo. Então, todo ano via lá, a figurinha uhum. carimbada ali. É, e me conta um pouco, então, algumas histórias da, dessa época aí que você se recorda que são mais marcantes dessa época.
0: Uhum. Sim. Então, eu, eu diria que as histórias mais marcantes para mim foram todas extracurriculares, essa é a verdade. Uhum. <risos> ah, então, e, e tem, eu acho que, muito a ver algumas dessas experiências com, com a questão do desempenho na Poli, né? Então, por exemplo, ah, em 2016, no primeiro semestre, eu realmente eu quis pegar uma optativa, né? Eu falei, ó, ah, tenho oito, né? Vamos, vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Então, eu peguei uma optativa chamada Oficina de Inovação. Era, na verdade, era de São Carlos, da USP São Carlos. E era uma matéria bem nova e, e é bem interessante, porque o que, que eles propunham? Você, na verdade, tinha que submeter um projeto para o edital deles. E se você fosse aprovada aí você podia fazer essa matéria. Então, a, a ideia do curso era bem prático, assim. É, eles, eles, no edital, tinham dois tipos de problema. Uma área era de zoonoses, então doenças transmiti- transmitidas por animais, né? e infecção hospitalar, né, que era o segundo tema. E aí você podia propor soluções aí tecnológicas para qualquer uma dessas duas áreas. Então, aí o que eu fiz, a solução que eu propus para eles foi de construir uma um sabre de luz que funcionasse como uma raquete elétrica para matar mosquitos, tipo a dengue essas coisas. Então, eu fiz o um orçamento lá de dois mil e poucos reais para eles. E quem diria, meu, eles aceitaram. <risos> então, é, me deram dinheiro para construir um sabre de luz elétrico para matar mosquito então, o conceito era que a, o sabre em si, né, é, teria uma luz que atrairia esses mosquitos e você poderia até controlar a frequência da luz porque cada tipo de inseto a, transmissor é atraído por uma frequência diferente, né e aí, tipo, quando elas se atraíssem elas morreriam nesse nessa grade cilíndrica que eu faria em volta da, da, do sabre, né e, e, meu, eu tinha acabado de comprar uma impressora 3D, na época, eu que montei também. Então, eu fiquei super é, animado com esse projeto e tinha dinheiro para fazer. Então, o que aconteceu foi que eu só fiz isso esse semestre. Ah, tanto que no fim do semestre, além dessa matéria, eu só passei em mais uma e todo o resto eu depi <risos> Mas ficou super legal, foi um projeto que é, é, eu gostei muito do resultado, ficou bonitão. Só que no último dia, antes de apresentar lá em São Carlos... Nossa, eu a noite porque tava tendo um problema elétrico ali. Até queimei o LCD de última hora. Tinha um, tinha um LCD para você é, selecionar a cor do, do sabre. Né? Podia dar uma configurada. E eu peguei um Uber às duas da manhã para casa de um outro politécnico para pegar um LCD que ele tinha. E aí eu troquei e tal. Mas a parte de dar choque continuava dando problema. Então mesmo quando eu cheguei lá essa parte não estava dando certo, <risos> mas o pessoal curtiu muito o projeto e me perdoaram por isso também. E, enfim, aí esse foi um projeto que me custou, né, muita muitas matérias aí, mas para mim valeu muito a pena porque era algo que eu estava muito motivado em fazer, muito divertido e, enfim, né, curti bastante fazer.
1: Que bacana. É.
0: Bom, então essa é uma, uma história, né? Ah, uma outra curtinha é que uma hora eu também quis fazer uma iniciação científica, né? Porque, de novo, essa questão de poder ter mais poder de decisão no que eu queria aprender, né? Tipo, eu queria escolher um tema interessante que eu achasse legal. E eu queria pegar uma bolsa, né? Da, da CNPq. E eu peguei o orientador e conversei com ele. E ele falou assim, cara, eu acho improvável você conseguir uma bolsa com as notas que você tem. né Então, eles olham muito o seu desempenho acadêmico. E eu, eu já sabia... E eu falei, ah, olha, professor, mas o que, que custa, né? Eu sei disso. Ah, só submete o um negócio, quero ver o que vai dar, entendeu? Então. E até hoje, eu acho que ele mexeu uns pauzinhos porque porque eu peguei a bolsa. Então, <risos> então, uhum. é, então, então assim, esse é um professor que eu gosto muito, que, né, apesar do meu mau desempenho, ele sempre tentou me ajudar a tentar né, que eu aprendesse, crescesse como, como engenheiro. Então... No fim a gente fez, né? A, a iniciação eu fiz com ele, peguei a bolsa, apresentei, né? No na feira lá de, de projetos e foi super legal também, né? Então, apesar de, de ter quase aí sido um gargalo, né? Minhas notas por alguma razão eu consegui, mas de novo eu acho que mostra como as notas são importantes é importante nesse nosso meio, né? Do acadêmico. E a última história muito memorável para mim. Foi em 2017, no, em janeiro, é, houve uma competição internacional que a USP participa todo ano. Na verdade, na, na verdade a Poli <risos> participa. Ah, a gente, é uma competição internacional de planos de negócio. Então, a ideia é que são quatro universidades. A de Illinois nos Estados Unidos, a Bayreuth da Alemanha, a de Tecnologia e Ciência de, de Hong Kong e, e a USP. Né? São quatro países E eles rodam né o país que sedia esse campeonato, Essa competição todo ano E no ano de 2017 ia ser em Hong Kong né E como eu tenho Origem chinês chines? Chinesa ah, meu, Eu achei que tipo Hong Kong eu nunca tinha ido Seria muito louco conhecer E não só isso né Como era uma competição de negócios E eu já estava inclinado a essa direção Eu falei, meu, eu quero participar ah, Vamos lá e aí a gente fez um processo seletivo interno né, na, na Poli para ver quem que, quem que ia. Né? É, a gente tinha vagas limitadas. E mais limitadas ainda eram as vagas que teriam a passagem paga. Né? Então acho que era só metade. Porque todo ano é um trabalho assim conseguir dinheiro, né? patrocínio. A gente pediu para todo órgão possível, para a diretoria da Poli. Uh, e é difícil. Mas basicamente, uh, na, na entrevista nesse processo seletivo que que fizeram, é é em inglês, porque a competição inteira é em inglês, né? Então, foi uma entrevista que os professores fizeram com a gente em inglês, são três professores da banca ali. E, uma hora, a pergunta foi a seguinte. Suas notas são muito ruins. Por por quê? (risos) Por que suas notas são tão ruins? E e eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu, eu lembro que foi nessa linha de, tipo, algo muito simples. Olha, minhas notas são ruins, porque eu sinceramente não estudo o suficiente e eu não estudo o suficiente porque eu não estou motivado o suficiente e, e eu quero ir para essa competição porque eu, eu quero o que eu quero fazer é tocar negócio construir negócio sabe então nisso eu sei que eu tenho interesse motivação acho que eu sou eu tenho talento nisso também então é, eu quero ir por isso assim sabe e de alguma forma eles eles não me deram feedback na hora mas depois eu fiquei sabendo que eu consegui a vaga e ainda foi a última vaga com bolsa sabe
1: Caraca, então com bolsa. é uhum. com,
0: com a passagem paga uhum. então eu fui para Hong Kong em janeiro em 2017 e é muito foi muito legal sabe é, primeiro que eles fazem um teste de perfil com você e aí eles montam equipes com todos os outros países lá então não é a equipe brasileira contra a, a da Alemanha da, dos Estados Unidos Não, você chega lá e você vai fazer parte de um time com gente de todos os países lá e que complementa o teu perfil. Então, então a gente faz um teste e aí eles sabem qual é o perfil de cada um e eles eles montam. Então, sempre sempre vai ter um líder, um cara que trabalha bem em equipe, um cara mais técnico, etc. E e aí, então, foi muito legal de conhecer minha equipe, de conhecer outras culturas. E, basicamente, assim, a competição é uma semana. E na primeira metade, eles só... Levam a gente para ouvir palestra, workshop, visitar o lugar. Então, o tema de todo ano é diferente, né? Então, o tema desse ano aí foi tecnologia para terceira idade. Então, a Hong Kong tem uma população gigantesca de idosos, né? E assim como uhum. a Ásia, em geral. Então, cada vez mais é um público consumidor muito relevante. E eles têm muitos problemas, né? De saúde uhum. e tudo mais. Uhum. Então, meu, por exemplo, um dos lugares super legais que eles levaram a gente foi para um... A gente imagina, assim, aquelas, aquelas casas de idosos como um lugar no meio do fim do mundo, quebra, caindo aos pedaços, ninguém quer estar tá nem aí. Meu, lá em Hong Kong, eles levaram a gente num lugar que era, tipo, um hotel de luxo, assim, tipo, para idosos ricos, entendeu? Ita. E, mano, era um prédio de, sei lá, sem andares, assim, porque todo prédio em Hong Kong tem 100 andares. E, e a gente conhece um monte de velhinhas e velhinhos ricos lá que, tipo, ficaram super curiosos, que um bando de jovens apareceram. Uhum. Uh, e o lugar era muito bonito. E, tipo, tudo automatizado, entendeu? para conveniência deles. Tinha botão no banheiro, para cortina, para enfim, escada, é, cadeira de rodas, tudo. Então, foi uma experiência muito boa de entender a realidade deles. Uh, e foi muito engraçado. Teve uma velhinha que puxou a gente pro lado e falou, meu, eu desço o lugar, porque só tem velho. <risos> <risos> então... Uhum. Então foi uma experiência muito interessante. Aí a segunda metade da, da semana, a gente realmente todo dia a, ficou trabalhando para montar uma solução, montar um pitch. E no último dia, todo mundo sobe lá, os times fazem o pitch e a banca julga quem que, quem que ganhou, né? Então, a gente, basicamente rapidão, a gente fez um a gente imaginou um dispositivo, basicamente você não tem que construir e fazer funcionar, né? Essa não é a ideia.
1: Uhum.
0: Então é meio conceitual, mas tem que ser embasado em pesquisa. E a gente propôs um, um dispositivo que, que o idoso que tivesse, que tem problemas de incontinência urinária, né? Que é o controle da bexiga, é, pudesse. É, basicamente ela, ela vai grudado na, na região pélvica, né? Perto da bexiga. E ela detecta quanto líquido tem dentro da, da, uri, do, do, da bexiga do, da, da pessoa. É. Uhum. E aí a ideia é que quando tiver mais do que o threshold que ele consegue segurar e a gente pode calibrar isso. E o idoso recebe uma notificação do celular por Bluetooth de que ele precisa ir no banheiro. (risos) Porque qual que é a solução atual hoje? Ele tem que usar fraldas. né? E é super incômodo e Hum. é uma questão de dignidade também. Então, essa tecnologia já existe, né? De medir por ultrassom quanto líquido tem na sua bexiga. Só que elas são tamanho grande para hospitais, né? Então, o que a gente propôs foi uma miniaturização virar um wearable e, uhum. e basicamente isso né então um dos nossos membros ele para entender a dor do cliente ele vestiu aí ele comprou uma fralda de adulto e vestiu por 24 horas
1: uhum. Uhum.
0: então foi super engraçado e e cara e aí a gente apresentou o pitch a gente até eu fiz um modelo em 3d desse dispositivo imprimimos lá que tinha uma pessoa 3D super alta tecnologia lá alta resolução e a gente mostrou, né? O mock-up do solutivo. E, cara, no final da, da, do julgamento da banca, saiu que a gente ficou em primeiro lugar. A gente foi campeão. Que bacana. É. Então, uhum. acho que tinham 11, 12 equipes, coisas do tipo. É, e cada equipe tem 6, 7 membros, mais ou menos. Então, meu, foi super legal ganhar. Uh, e uma experiência, com certeza, incrível. Num lugar incrível. Então... Com certeza é uma das melhores experiências que eu tive na na época da Poli, né?
1: Que demais. E e só por curiosidade, o o time resolveu seguir, assim, em em criar o dispositivo? Perfeito,
0: ótima pergunta. Eles, sim, o o americano e o o alemão, eles usaram essa mesma ideia que a gente construiu e participaram de trocentas outras competições de pitch (risos) e de programa de aceleração. E, recentemente, eu até vi no LinkedIn do, 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 do alemão... Cara, ele ainda tá tentando fazer esse negócio dar certo. Só que, assim... Eu não sei como ele tá fazendo isso. Porque, basicamente, eu era o cara técnico na época do, do projeto. Uhum. E, e, claro, aquilo é um projeto médico é um dispositivo médico. Tem que ter um requisito muito alto técnico. Uhum. Né, e de segurança, e de, enfim. Então, não sei se ele conseguiu. Eu acho que, assim... Eu acho que ficou muito no âmbito da ideia ainda, mesmo hoje, sabe? Mas eu não tô acompanhando. Uhum. Ah, mas eu sei, sim, que eles chegaram a tentar levar mais longe. E talvez o alemão ainda tá tentando alguma coisa.
1: <risos> Perfeito. É. Quem sabe mais para frente a gente faz um outro episódio e você me conta aí ah. <risos> novos, novos updates. Que bacana. E é. e é muito bom, assim, ter essa história aqui concretizada, porque... É, é igual você comentou antes, né? Por um momento teve... É, teve até aquela pergunta na entrevista, né? Poxa, mas por que, que suas notas são ruins, né? E a gente acaba é, o tempo todo se comparando, se questionando, assim, pelo menos a gente quem costuma pegar muita DP ali, né? Quem costuma ter uma média não muito alta, é, Eu mesmo já passei, assim, me questionando muitas vezes, assim, será que eu tento isso aqui? Pô, não tenho nota, né? Não tenho, não tenho média, mando muito mal na pole... É, e eu queria ver um pouquinho da sua impressão, assim, de que é, se você também sente que na Poli a gente acaba se comparando muito com os colegas, né? Ver a hum. galera indo bem, pegando rápido o jeito de tirar Sim. nota alta.
0: Hum, perfeito. É, bom, então, como depois eu atuei em educação básica, né? E aí hoje em avaliações de, de habilidades para processo seletivo de empresas... Hoje olhando para trás, para mim é óbvio assim os problemas que o sistema de ensino no Brasil como um todo e ainda mais também na Poli, né, a gente tinha. Então é, é, é estrutural, sabe, é um problema de que é um sistema educacional herdado da época da Revolução Industrial, ou seja, é um sistema quadradinho, produção em massa de estudantes, entende? Mesma coisa para todo mundo. E, e hoje já tá escancarado que isso não funciona para preparar os alunos para o mundo dinâmico e constantemente mudando que a gente tem hoje. Então, o ensino personalizado tá, tá decolando, só que é difícil fazer isso, né? Então, é, tem muitas startup grupos educacionais, tentando todo tipo de coisa, é, em metodologias, em tecnologia. Então, a gente sabe que teve a EC3, né? A estrutura curricular 3, que, que em 2015 começou na Poli. Inclusive, eu acho que para melhorar vários desses problemas que, que existem. Só que, assim, na época eu não sabia, assim, que... que era um problema, a gente sempre acha que muitas vezes, como você falou, o problema é a gente, né, pô, tem gente indo bem, né, então deve ser comigo, eu não tô me esforçando, eu que tô sendo fraco aqui, né, então, então, assim, eu espero que já tenha melhorado com a SC3 um pouco, eu eu não cheguei a pegar de verdade, sabe, Ah, basicamente minha grade era antiga, então, é, assim, eu, eu sofri muito lá, né, com certeza, me, me senti humilhado porque, afinal de contas, ninguém que entra na poli é mau aluno, sabe? A gente era os melhores nas escolas, no colégio que a gente estudava, entendeu? Então, era muito estranho e humilhante é, ficar indo mal de novo e de novo e de novo e de novo, assim, sabe? Então, uhum. com certeza, eu acho que traumatizou muita gente, infelizmente. Ah, mas fora essa questão do problema da educação eu também vejo que que tem questão de perfil também. Nenhuma educação, por mais personalizada que seja, eu acho, no fim, fim, você tem que realmente ver que faz sentido pra você também, né? Então, o melhor curso de engenharia não vai fazer sentido pra uma pessoa que, no fim, queria estar fazendo arquitetura. Então, então, hoje eu olho assim e falo, se eu pudesse voltar atrás, eu eu acho que eu faria uma escola de negócios, não engenharia, realmente. Entendeu? Então, tem as duas coisas, sabe? Tem porque a gente sabe que tem para uma pequena parcela da Poli que aquilo é exatamente o que eles querem. Eles, eles dão certo lá, uhum. sabe? Do jeito que tá hoje. Então, eu não culpo 100% a faculdade, até porque a gente já é adulto na Poli, né? Então, tipo, a gente não tem que nem estar tá lá se a gente não quiser, entendeu? Sim. Então, então, acho que tem esses dois lados. A educação tem que melhorar, sim. Mas, mas, no fim, a gente tem que saber o que a gente quer também. Então, e isso não é tão fácil. <risos>
1: Exatamente, isso não é nada fácil. Né? Até mesmo acesso a conteúdo, né? Quando a gente fala sobre é, material sobre carreira, sobre o que é ser engenheiro, na internet é muito difícil. Eu mesmo participei de várias feiras é, para alunos do vestibular, né? E a gente vai falar sobre o curso da engenharia da Poli. Meu, eu no meu terceiro ano não fazia ideia do que o, é. o, o, alguém que se forma na <risos> engenharia faz. Assim, eu, eu me formei Sim. na engenharia, continuo sem saber, por mais que eu grave entrevista aqui o tempo todo do, do podcast. Cada história é diferente, né, cada aplicação é diferente. Sim. Mas aí acho que todos levam nesse ponto aqui, né? De que é, tem que fazer sentido, né? E esse fazer sentido a gente tem que ir pegando é, e também ir aos poucos desconstruindo né, aquele sentido. Pelo menos eu, durante a poli, tinha bastante isso. Acho que você também deve ter tido de que... Poxa, eu ralei pra estar aqui, é, a prova foi difícil, por que, que eu não me formo, assim, né? Por que que... Sabe, eu já tô aqui só mais um ano, por mais que eu tenha pegado DP, é, eu me formo e depois eu vejo o que eu faço da vida, assim. Mas talvez não seja esse o caminho, né? Talvez, realmente, se eu tivesse conseguido captar logo que, ah, não é a engenharia que eu quero fazer, é outra coisa que faz mais sentido aqui... Fosse bem menos doloroso, né? Porque, como você falou ali, na né? Teve semestre que tinha muito DP, né? Eu tava vendo aqui um pouco do meu histórico. No quarto semestre ali, eu tinha oito matérias. Eu passei em três. <risos> <risos> então, é... Sei como é. <risos> o negócio é complicado.
0: Sim, não, concordo. E, assim, eu acho que um problema específico disso, da Poli, é que a gente já gasta todo o tempo na Poli. É integral. Então... Uhum. A gente não tem nem muito tempo e energia pra querer descobrir outras coisas e explorar. Então, a gente só foca em querer terminar aquilo, só que a gente fica desmotivado ao mesmo tempo. Só faz aquilo, mas ainda não faz bem, mas não tem tempo pra fazer outras coisas. Então, tipo, é um ciclo espiral pra
1: baixo, assim. É. Total. Total espiral pra baixo. Muito bom. Muito bom. E, cara, é mega interessante, assim, outra... Outra discussão que eu queria trazer também é um pouco sobre é, essa questão de notas, né? Às vezes a gente vê a galera, principalmente nos primeiros anos, perguntando muito a: ah, será que esse monte de DP's aqui, esse monte de notas baixas no histórico, isso aqui vai fazer alguma diferença, né? Será que eu vou chegar ali numa entrevista ali de estágio? Vamos perguntar isso, igual no? É, às vezes alguma entrevista mais técnica, assim, de, de IC, por exemplo, para bolsa? E é, eu queria ver um pouco da sua opinião ali, principalmente mais relacionada ao mercado de trabalho.
0: Sei. É uma pergunta muito válida, mas já adianto que eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque uhum. eu, como eu falei, né, eu, assim que eu saí da faculdade, eu fui empreender. Então, uhum. eu não cheguei a trabalhar em nenhuma empresa, pequena, média ou grande. <risos> eu uhum. cheguei a fazer processo seletivo para só três empresas de estágio de férias, né, durante a poli, eu não passei nenhuma, né? Então, uh, a verdade é que... Ainda mais hoje que eu trabalho com o processo seletivo, né? Eu tô, tô no backstage <risos> agora, né? Eu tô oferecendo soluções. O, o que eu percebo? O RH é muito, muito falho <risos> nas empresas hoje. Eles são muito enviesados. Uh, muitas vezes... E, e, meu, eles escolhem as pessoas com, com os critérios tudo errado, entende? Então... Tanto que a oportunidade hoje do que a gente está fazendo é, é ver que o RH tá passando por uma grande revolução hoje.
1: Legal.
0: É, é entender que o ser humano, ele tem sua importância ali no RH. Então, a gente não quer que uma máquina decida quem vai ser contratado. Não é isso. Mas o ser humano sozinho também, ele é muito enviesado, entendeu? O recrutador, se no dia ele tá mal, ele vai ter uma percepção diferente da pessoa. A mesma pessoa, cara, tô falando. O mesmo recrutador, só de estar num dia diferente. Okay. Então... Então, assim, e não é escalável. Entrevista, nossa, é muito devagar, muito longo. O cara faz mil entrevistas no dia, já esqueceu quem é quem. (risos) Então, então, assim, eu diria que é mais isso, sabe? Entender que, cara, essa é a maior maior questão, né? Tem que entender que a poli é um construto, entendeu? Pessoas inventaram a poli. A poli poli não é uma realidade, entende? Então, As regras lá dentro não não são verdade, entende? Se eu ir mal lá não quer dizer que você é burro ou você não, não é bom. Então, é, eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu não sei dizer como que o mercado responde hoje a, a esses tipos de currículo manchado, né? Que você está falando, né? Uhum, uhum. Eu tenho certeza que isso é estratégico e muita gente poderia falar muito sobre isso porque eles realmente operam segundo certos critérios, né? mas uhum. o ponto é, o que eu tô dizendo é que eu acho errado esses critérios <risos> uh, uhum. então assim o que eu, eu pessoalmente tomei para mim foi muito assim eu tô disposto a simplesmente não estar tá nem interessado em empresas que vão me julgar só pelo, pelo meu currículo é simples assim eu não acredito nesse sistema uhum. se, se uma empresa não vai me contratar por causa disso, então eu também não vou querer estar tá lá não
1: <risos> sabe sim, sim Putz, cara, nossa, muito bom ponto. Eu eu, eu gosto muito desse assunto sobre recrutamento, né? Eu participei de um projeto na na Engenharia Química lá de conectar alunos com vagas de estágio. Então, acabei conhecendo bastante desse mundo de recrutamento e seleção, né, dos entrevistadores. Vi muito essa questão de viés. E eu acho que, cara, essa dica foi muito boa, assim, de entender que. Poxa, o aluno, assim, a aluna que tá ali procurando estágio ou vaga de emprego, até quem já se formou, assim, é entender o que que faz sentido, né? Putz, será que eu aplicar pra essa vaga aqui, tomar pau nela, assim, porque era uma empresa que olha currículo, que olha meu histórico, média... E claramente não é meu perfil, né? Porque, dado o meu histórico de de notas, com certeza não era aluno nota 10 ali. Mas será que ali é o ambiente que eu quero estar? Se a galera toda ali é todo mundo que tirava 10, que valoriza muito isso, e para aquela aplicação faz muito sentido, né? Pode fazer muito sentido para aquela empresa, aquele contexto, etc. Mas, para mim, assim eu acho que não faria sentido, eu não ia ficar confortável naquele ambiente, não ia ser muito feliz ali, ia co- começar o meet de pole de novo ali, de mega comparação entre todo mundo. Uhum. É, e, e com certeza faria sentido eu tomar pau naquela entrevista, né? Então uhum. teve uns momentos ali que, que eu fui aprendendo sobre isso, antes de pegar meu próprio estágio, e aí eu já sabia, olha, essa vaga aqui eu não vou nem tentar, meu. galera, <risos> é assim, é nesse perfil, eu não vou passar e, e eu vou me frustrar muito assim, porque... É, outra coisa que eu percebo também é que boa parte das pessoas não é, como fala, realmente franca, né, no motivo uhum. do, de, uhum. do, da recusa ali da vaga, né. Então, às vezes, eu como aluno recebo um feedback, assim, olha, você tomou não porque encontramos um perfil melhor, ou seu curso você tá longe de se formar, esse monte de bullet points prontos. mas que não refletem a realidade, né? Putz, a a realidade é que tinha um viés ali, a pessoa não gostou de você, não gostou de uma história que você contou, pronto, ela te recusou, assim. E eu vejo isso muito acontecendo até na engenharia química, assim porque é um curso quadrimestral, né? E boa parte das recusas, a galera usa um um pouco desse discurso aqui, e o aluno toma com verdade, fala, nossa, é tudo culpa do meu curso, é tudo culpa de, de um ponto específico, mas muitas vezes não, muitas vezes a gente não consegue captar essa... Essa nuance ali de que, nossa, na verdade é um viés por trás ali Que o cara não gostou, não tava no dia, assim Não tinha uma ferramenta que ajuda a remover esse viés aqui Ou do mau humor, ou de não gostar, simplesmente E não ter o perfil também Claro que aí eu vou começar a repetir um monte de coisa Que até a galera de recrutamento e seleção fala ali sobre valores, etc Mas realmente faz muito sentido ali Acho que ficando mais velho na carreira dá pra ir percebendo o estilo das empresas, o estilo da vaga ali, que mesmo dentro de uma empresa a área determina muito isso, né? a liderança ali vai ter um estilo diferente, né? vai ter um perfil ali que é mais específico, que pode bater com o seu, aí quando encontra isso é mágico, assim, eu mesmo... Quando eu descobri isso, né? Que, cara, tem um, um perfil de vaga aqui que é mais minha cara, assim. Uhum. Aí eu voei. No, nas outras, assim, tomei um monte uhum. de entrevista, assim. Uhum. É, nossa, tomei vários não, assim. Por mais que eu tivesse estudado sobre entrevista, currículo, assim. Uhum. É, quando, quando eu realmente percebi ali que, que tinha o fit ali, era, uhum. era outra coisa, né? Sim,
0: sim. No fim, é isso que você falou, né? No fim, no fim assim... A resposta depende do, do tipo de vaga que você tá buscando, né? Porque aí, o que você falou, cada vaga, eles têm os seus próprios critérios. Então, se você quer consultoria, que é muito tradicional a forma como eles selecionam, só, só aduno nota 10 da Poli, duplo diploma, é, aí, tipo, é isso mesmo. Então, então pergunta para um cara que fez isso, sabe? Uhum. Ah, então, eu acho que a pergunta maior mesmo é, que, que, que tipo de vaga que você quer trabalhar, sabe? que tipo de empresa? Vai buscar responder isso e depois você vai saber o, o que, que você tem que fazer durante a sua graduação para maximizar suas chances de entrar aí.
1: Ah, ótima dica, ótima dica. <risos> Muito bom. É legal que agora você tá no backstage ali vendo como que é por trás, né? E, sim, sim. E às vezes a gente como aluno só vai descobrir isso aí lá para frente. <risos> cara, o que eu é.
0: acho que assim, a maior descoberta quando você vai pro mercado é descobrir que, cara, Adultos são só crianças grandes. Uh, adultos cometem erros o tempo todo. São super limitados também, entende? Então, tipo, quando você é criança, você não tem medo de pegar avião. Porque você acha que, tipo, meu, não tem como falhar isso aqui. Mas quando você cresce, você entende que, tipo, meu, tem mil formas disso aqui falhar. E principalmente falha humana, né? <risos> então... Então é isso, sabe? Tem que sair da bolha. Esse é o problema da Poli. É uma bolha.
1: É. Total... Cara, muito bom, muito bom. E agora falando até sobre como que você tem descoberto aí o backstage dos processos seletivos, uhum. queria que você me contasse sobre a Blocks. como uhum. que ela surgiu, o, o, o que que você faz nela, Perfeito. qual que é o propósito da Blocks?
0: Perfeito. Então, eu sempre gostei de brinquedos. Né? minha mãe quando eu era pequeno, a gente eu tinha muito brinquedo de montar e como minha mãe é de Taiwan, a gente importava umas coisas de lá. E minha mãe tinha uma loja de videogames no Paraguai, a gente eu sou de Foz do Iguaçu, na fronteira. Então eu cresci olhando o técnico destrinchando o Xbox, PlayStation, vendo placa de circuito impresso. A gente hackeava o um negócio para jogar jogo pirata, entendeu? Então, então quando eu quis fazer o meu TCC, eu falei, eu quero fazer um brinquedo tecnológico. Era isso, assim, certeza, é isso. Ah, e o problema é assim, um brinquedo não resolve nenhum problema. Ah, o problema talvez é tristeza, né? Se tá triste, eu vou brincar. <risos> Mas é muito abstrato, assim. Ah, então, eu tive muita crítica até. Tive o meu orientador, ah, na verdade, o, o coordenador da banca, né? Na época, eu fico sabendo do meu TCC, ele veio falar comigo, puxou pro lado, assim, ó cara, passa na minha sala depois, vamos tentar ajudar a melhorar o seu tema aí, meu. <risos> aí eu fiquei tipo, meu, você nem, você não sabe o que eu estou fazendo. Uh, deixa, deixa, deixa eu fazer aqui a minha coisa. Então, o ponto é, uh, eu comecei a fazer brainstorming de ideias e eu cheguei numa ideia que era o seguinte, eu queria reinventar, adicionar tecnologia em algum brinquedo tradicional. Então, a primeira ideia que eu tive foi, eu quero fazer um tabuleiro de jogos de tabuleiro com casas modulares que fossem umas telinhas LCD, assim. Então, eu monto o tabuleiro com pecinhas físicas, mas aí o que a, a, a casa, cada casa é, pode ser mudado, né? Por ser uma tela. Só que o problema, óbvio, disso é, meu... Por exemplo, você vai fazer um tabuleiro de xadrez, meu, 64 casas. Ia sair muito caro esse negócio, sabe? É muito imprático. Então, o que, aí daí pulou pra, tipo, vou, em vez de eu fazer eletrônico o tabuleiro, eu vou fazer a peça eletrônica. Tem menos peças. <risos> Então, daí veio o conceito de uma plataforma de jogos de tabuleiro. E assim, foi evoluindo, né? Não foi uma coisa fechada de uma vez. Isso é importante entender. Tipo, foi um processo. E no fim, o TCC foi uh, peças que se conectam com... No início não era nem um tablet, era um Raspberry Pi. E aí no Raspberry Pi rodava o jogo, o software. E aí os bloquinhos eram tipo servos, assim, que... que, que... Conectados no Raspberry Pi. E aí... O bloco, ele também detectava, tinha sensores na base dele, o tabuleiro que a gente customizou. Então, a gente usou ímãs e tal, e aí, é, quando você põe no tabuleiro, ele sabe que casa que ele tá e, e que orientação também. A gente definiu quatro orientações de cada casa. Então, essa é uma plataforma de, de jogos de tabuleiro de realidade mista, ou seja, você ainda joga presencialmente com outras pessoas, como qualquer outro jogo de tabuleiro, mas você tem um elemento do, do, do interativo, né? Do, do eletrônico, do software. Então a ideia é que para mudar de jogo você baixava um novo aplicativo no tablet, na versão mais nova. Aí era um tablet, aí os blocos conectados no tablet. E você comprava um tabuleiro físico com, com a arte da, daquele novo jogo. Então a gente podia vender kits básicos de bloquinhos que você usava para qualquer jogo e vender tabuleiros físicos também como fonte de receita. Então esse foi o projeto, né? Então a meu TCC. E aí, como eu falei, do, você falou já, né? do AWC, foi um programa que incentivou né, a transformação do TCC em startups, porque eles viram né, que muito TCC legal morria, né, e, e uma das grandes razões era dinheiro, né? não tinha, não tinha dinheiro para prototipar. Então, o AWC ele, ele é bem especial como programa, em, em questão de que ele te dá dinheiro para você construir a sua solução. Uh, esse é o principal. E também eles, eles têm mentoria, workshops para ajudá na parte de negócios que o engenheiro também é zerado, né? não manja. Então, era um programa de um ano. Então, e, e o requisito era que você estivesse fazendo TCC e o tema do projeto fosse do TCC. E também que fosse de base tecnológica. Né? Eles queriam fundadores técnicos. Então, fiz esse, esse programa de aceleração. E aí, no fim do programa, a gente participou de um outro programa, só que focado em EdTechs. Então, startups de educação. Por quê? Porque a gente já vinha viu que, por, por mais que fosse um brinquedo, tinha que resolver um problema. E, e uma forma era jogos educativos. Né? Então, aí o jogo tem uma função, é ensinar as crianças. Então, a gente participou desse programa para é, investigar mais a fundo né, essa possibilidade. E foi lá que a gente conseguiu entrar em contato com o nosso investidor Anjo, que, que, que achou interessante o projeto. A, a gente conheceu ele... E aí ele já fez uma proposta lá de investir uh, um, um dinheiro de anjo, né? Pra gente chegar a nível de produto, né? Então a gente tinha o um protótipo, uh, mas não era pronto pra vender. Então uh, a gente topou, ele virou sócio nosso e depois de um ano a gente fechou o produto e aí começou a buscar outra rodada de investimento. Só que aí a gente buscou com grupos educacionais, né? Por questão estratégica, né? Porque... No fim, a gente percebeu que toda a plataforma desses, no fim é um console, né? É um console de videogame, basicamente, só t- joga de tabuleiro. E você precisava de conteúdo constantemente para manter a plataforma interessante e atualizada para as pessoas. E a gente não sabia criar conteúdo educacional. Então a gente falou: meu, vamos pegar um grupo educacional grande e, e, e pegar o investimento deles e pegar o know-how, conhecimento de mercado, e até talvez integrar com o material didático, por exemplo. Imagina vender. O sistema positivo ali, educacional, junto com com os nossos kits, assim, sabe? Então, resumindo bastante, a gente fez até um piloto num colégio, o Colégio Marista, arquidiocesano, ah, porque o próprio grupo Marista fez um programa de aceleração, tava na na vibe, todo mundo fazendo. E e eles até chegaram perto de investir na gente, só que, infelizmente, veio a pandemia, e aí eles ficaram focando em outras coisas, ah, principalmente soluções online. e, E foi aí que a gente acabou pivotando para uma solução online, né, ainda na educação básica. É, então... Bom, resumindo muito rápido, só para não ficar muito tempo, depois se quiser perguntar mais, mas... Dali a gente validou algumas coisas, fez um teste no colégio, só que a gente viu outro problema. A solução que a gente estava propondo ali agora estava muito, muito avançado. Assim, as escolas não conseguiam entender direito, não viam necessidade. Então, a gente resolveu um problema que eles ainda não tinham, sabe? tipo Seriam um problemas educacionais que pais mais avançados teriam, que seria a avaliação de habilidades, ah, como podemos dizer, competências gerais, sabe? Então, não é, não é tipo, conhecimento específico, né? que a gente avalia por provas e coisa. Então, falando de, tipo, como que se avalia comunicação? Como é que se avalia argumentação, negociação? Ah, Enfim, essas coisas mais difíceis, né? E e a gente tava propondo uma solução que avaliasse, tivesse como tirar uma métrica disso. Mas não não vimos demanda, e aí a gente pivotou, aí sim, pro RH. Mas aí, depois a gente pode falar mais, mas... É, começou o TCC, então, aí, pela plataforma de jogos, né?
1: Boa, já conta aí esse pivô aí, porque na hora que você falou sobre avaliar competência desse tipo, né, comunicação, negociação, de cara lembra muito o processo seletivo de de RH.
0: Exato, então o que acontece, na verdade essa demanda por uma avaliação mais mais verdadeira, mais profunda de habilidade, chamamos de soft skills, né, Uh, veio do mercado de trabalho. Então, teve uma pesquisa comissionada por grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que, que eles falaram, meu, uh, o sistema educacional não está trazendo pessoas capacitadas é, para o que a gente precisa no mercado de trabalho. Vocês não estão ensinando as habilidades competências realmente importantes. E Então, veio do mercado de, de trabalho. Né? Só que o, o setor de educação responde com um lag, né? com um delay, e ainda muito devagar. Então, eles não entendem direito ainda, mas o que que é isso? né? O que que é, qual que é a definição de comunicação? Como é que você avalia isso de uma forma padronizada, sabe? de forma justa? Então, é tudo muito devagar em educação, isso que a gente percebeu. Né? E a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, tem sido uma reforma recente do, no Brasil para tentar definir um padrão do mínimo aí que, que as escolas brasileiras têm que seguir. E eles têm uma iniciativa ali um, bem tímida, mas chamada competências gerais. São 10. E elas são exatamente, assim, coisas que tem muito a ver com, com o que o mercado de trabalho está buscando mais. Essas soft skills. Ah, trabalhar em equipe, resolver problemas, entendeu? Só que é muito decorativo ainda, sabe? Tipo... É, tá lá, mas, mas as escolas... Eles não falam para as escolas como é que você faz isso, entende? É, eles meio que falam que assim ah, é um fio condutor de todas as matérias. Então em matemática quando você for fazer um exercício de não sei o que você vai, você vai usar um pouco de resolução de problema. <risos> então tá, ainda é muito muito tradicional as coisas ali. Não mudou muito ainda. Então foi isso que o próprio grupo educacional falou para gente. Ele falou ó, isso, isso não tem demanda no, no ensino básico mas mas tem nas empresas porque lá quando você faz uma má contratação isso custa a empresa custa e muito uma má contratação você perde o valor que você, de treinamento você investe no cara alta rotatividade a uh, quebra da cultura entende então é um problema bem, bem grande uh, então a gente finalmente se convenceu e falou vamos lá investigar isso aí por mais que a gente não sabe nada de RH a gente nem nunca ninguém trabalhou né, na equipe de uma empresa grande mas o que aconteceu? O nosso investidor anjo tinha um contato com a Stone, a Stone Pagamentos. e Então, ele conseguiu conectar a gente. Então, desde janeiro deste ano, a gente está em conversas em piloto com eles de uma solução de RH. E está sendo incrível, porque dessa vez a gente partiu do problema. Né? A gente passou dois meses só investigando assim qual que é o problema que vocês têm, o processo seletivo de vocês, quais vagas uma solução como essa faz sentido a gente vai avançando com eles juntos então, nesse momento a gente tá esperando o marketing deles aprovarem algumas coisas do visual, da solução nossa, mas a gente tá pra fazer um deploy aí e enviar o convite para mais de mil candidatos cadastrados lá e, e ver o que vai dar
1: <risos> muito bom, muito bom, cara Putz, eu queria gravar mais uns três episódios só para explorar mais esse assunto <risos> aqui. Boa, eu sou é só super chamar, fã, volta, né? volta sim. Sou super fã de, de tecnologia, ainda mais para RH, processo seletivo, que como aluno já tive péssimas experiências, assim, de, de processo seletivo, dinâmica de grupo, assim, que é, eu entendo que algumas dinâmicas têm propósito de avaliar essas competências mais soft skills, né, mas... A execução, assim, (risos) é terrível. Muito ruim, muito ruim. Exato. mas eu queria que você me contasse um pouco sobre essas decisões difíceis, né? Algum momento difícil, principalmente de pivotagem, assim. Porque às vezes a gente tem alguma tendência ali de romantizar, né? Achar que o mundo, ou de empreendedorismo, né? De ter seu próprio negócio aqui é mega... maravilha ali, né? Putz, eu não vou ter mais chefe, né? Eu que mando aqui nesse negócio. Então, a dinâmica é diferente. Queria que você contasse um pouco mais da da realidade pra você. Perfeito. Ah,
0: Com certeza, um dos pontos mais difíceis foi a pivotagem a segunda, né? Pro RH, porque você começa a empreender com uma certa visão. né? todo empreendedor começa porque ele tem uma visão do do que ele pode fazer que vai mudar o mundo só que aí no meio do caminho ele vai vai tendo que fazer ajustes e e nesse pivote foi um ajuste total né? a a gente passou a fazer algo que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo, muito pouco e a gente teve que rever né? por que que eu tô empreendendo, porque não tô tô mais fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo sabe Então, você se sente muito perdido isso é relativamente relativamente comum, assim, porque você sai tão convicto, é um contraste muito grande, entende? Tipo, você sai com tanta fé e, e de repente você chega num ponto depois de anos e você fica meio assim, nossa, mas será que foi pra nada, entendeu? Quando você pivota, você olha pra trás e a gente fez um hardware muito bom, entendeu? A gente gastou de uma grana naquele negócio. É, três anos de desenvolvimento, eu fui para os Estados Unidos expor na Maker Fair entendeu? Conversei com o um investidor lá, fui para China visitar a fábrica. E, e aí? Tipo, para que foi tudo isso, entendeu? Então, emocionalmente, é, é bem difícil de entender assim, o que está acontecendo, entendeu? Será que isso mostra que eu sou uma fraude? Né? O síndrome da fraude, do fraude é um problema também do empreendedor. Tem momentos que você realmente fala: meu, eu não sei o que estou fazendo, os problemas são muito grandes. Uh, enfim, sabe? <risos> então, então acho que isso foi esse ponto, esse, essa pivotação de poder ganhar fé de novo em mim mesmo, sabe? Hum. É, eu comecei a pesquisar sobre RH e aos poucos fui vendo a oportunidade, fui vendo que, tá, eu posso contribuir com alguma coisa nessa área, sabe? Tipo, faz sentido, não tô viajando. Uh, isso demorou um tempo. E a verdade é que na minha equipe... Não foram todos, na verdade, eu diria que só eu consegui fazer essa transição. Os outros três estão com a cabeça em outro lugar já agora, sabe? Então, uhum. isso me leva a um outro, outra dificuldade grande que eu tô passando agora, assim. De, por quatro anos eu tive a minha equipe muito fixa, pessoal engajado, nossa, muito bom, pessoal top. E agora eu vou ter que remontar uma equipe uhum. e... e faz tempo que eu não faço isso. Na verdade, eu fiz uma vez e foi dentro da Poli, foi com colegas da Poli, então foi super fácil. Porque é isso, né? Você não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Empreender, é, é isso, sabe? Você pode até começar sozinho, mas não tem como continuar assim. E, e, e eu nem quero fazer sozinho. Cara, fazer sozinho é a, pior, é a coisa mais difícil, né? Empreender já é difícil fazer sozinho, então é muito taxante emocionalmente. Ninguém para compartilhar das dificuldades, é. né? De ter fé junto. Então eu vou ter que achar pessoas para estar comigo de novo e como como você chama alguém para fazer algo tão arriscado? <risos> Entendi. Uhum. É, você mesmo às vezes não acredita, entende? Então eu, eu, eu tô com medo assim, eu fico inseguro de tipo nossa, uhum. qual vai ser o meu pitch agora para chamar outras pessoas? E não só isso, eu, eu, eu sinto culpa também. Eu chamei esse pessoal para estar comigo, entendeu? Eles botaram muito esforço e a gente ainda não chegou em lugar nenhum financeiramente falando uhum. então, isso é difícil também de como fundador você tomar responsabilidade pelas pessoas que você chamou para acreditar junto, né, no, no, no que você tá na tua visão, no teu sonho por mais que eles né, aceitaram por livre e espontânea vontade como líder, entende é, tem, tem, tem um peso ali de tipo, putz, eu devo pra esses caras, sabe eu falei Uhum. Então, isso é difícil também, de, de lidar com isso, assim, sabe, de se, se perdoar e, e continuar fazendo isso ainda né? querer continuar insistindo porque é o que eu tô querendo fazer né? Tô com a uhum. Stone, talvez mude a equipe mas tudo bem, vamos lá uhum. então é, então essas pivotagens são difíceis mudanças de, de equipe de passagem do tempo e não ver resultado concreto assim, sabe uhum.
1: então,
0: são algumas das grandes coisas difíceis do dia.
1: Com certeza, com certeza, eu entendo bastante ali, é que, que é um momento complicado, né, assim, nunca é fácil, são, são os dilemas ali, né, principalmente esses de mudança, né, de ter que recarregar toda a sua fé, né, que isso tudo é um depósito de fé, né, você coloca a confiança ali de que, poxa, essa mudança aqui pode dar certo, né, ainda não é nem 100%, Mas se você perde esperança naquilo que você está fazendo, não anda, né? Não anda, aí o negócio realmente fica mais complicado. E e um outro ponto aqui também, às vezes, assim, na na carreira, a gente tem muitos medos, né? De que, é o medo do fracasso, né? Cara, não dá certo, isso implica que eu sou um fracasso, que eu não, não consigo fazer, etc., é, e você contando essa história aqui, me vem muito à cabeça é, esse tipo de situação, né, de que, poxa, não dá certo também, dá, também é dar certo, né, porque uhum. Uhum. É, você ali reconhecer que, poxa, para aquela aplicação, né, não existe ainda a dor, ainda não tá madura o suficiente, cara, vamos pro próximo, é, a galera pode ter a cabeça ali em outro lugar, né, seus parceiros ali, os outros cofundadores... E nada de ruim, assim, você pode putz, descobrir que seu perfil é outro ali, mudar o caminho de carreira, né? A gente vê muito isso aqui no podcast, né? O pessoal que resolve fazer uma transição de carreira ali. Isso. E tá tudo bem, assim, é. acho que eu sinto muito isso na poli, assim, a gente acaba se formando com muitos medos ali, principalmente início de carreira, né? Uhum. Eu vou me formar falou falo, cara, só tenho esse caminho, assim, se der errado, quem sou eu, assim? Uhum. E agora você contando, dá, dá pra ver, assim, é, que é é é um caminho difícil, mas também não é muito pesado, assim, poxa, você não é é, 100% daquilo, das ações que você tomou, né, igual a mesma coisa da Pole. ninguém é reflexo da nota que que teve, Hum. mas também não é reflexo da carreira ali, de alguma decisão, né, mas a gente é reflexo dos aprendizados, né, do do que a gente tem aprendido nesse meio do caminho.
0: Exatamente, exatamente, você não é definido pelos seus erros, né, No passado, principalmente, né? Então, porque, porque já foi, sabe? Uh, e é uhum. o que você falou, o foco é em aprendizagem. Então, uma coisa que eu achei muito interessante nesse processo inteiro é isso, assim. É, talvez quem olha de fora, por definição, meu primeiro projeto, a plataforma de, de jogos de tabuleiro, foi um fracasso, porque não foi para frente, não, não monetizou, entendeu? Uhum. Mas eu realmente não consigo ver aquilo como um fracasso, porque, assim, eu aprendi coisas que... Cara, é, é muito engraçado isso. Meu investidor ele é um cara mais, mais velho, mais experiente então desde relativamente cedo ele já tinha me levantado esse ponto, falou ó, vocês são muito arriscados no sentido de que vocês começaram pela tecnologia, não pelo problema mas eu investi em vocês porque eu achei que a tecnologia de vocês tem flexibilidade suficiente para se adaptar a um problema, a gente pode escolher alguns, entre alguns problemas ah, só que cara, por mais que eu ouvisse aquilo dele na época, eu não eu não aceitava, eu falava, meu, minha tecnologia é muito da hora aqui e, e é isso que é o diferencial, é isso que vai se fazer uhum. dar certo, não importa o problema que for atacar, é, vai ter gente para comprar, mesmo que eu foque só nos, nos caras ricos, né, classe A, vai, vai dar certo, porque eu tenho fé no, no meu produto, na qualidade, né, na criatividade, enfim, no design. Uhum. E só depois de buscar investimento e ficar ouvindo não dos caras é muito caro é muito caro a ah, não conseguimos vender isso aí como material didático vai ficar muito caro mesmo para um grupo educacional que é a entende nossa que tá acostumado a preços exorbitantes aí que eu parei para falar meu realmente ah, eu fiquei travado no hardware e é o hardware que deixa caro e tipo o que problema de ensino de matemática que justificaria gastar esse preço, entende? Tipo, o problema da matemática pode ser resolvido com outras formas, muito mais baratas. Por que eu gastaria esse dinheiro com esse produto? Então, então cara, tem coisas que realmente só dá para aprender, porque é isso, né? o aprendizado é pessoal. É. Ninguém pode aprender por você. Então, por mais que o conhecimento pode ser compartilhado, experiências, cara, muita coisa só encaixa assim ó, na cabeça quando você passa assim naquilo. Então... Uhum. Então, cara, eu pude fazer o que eu queria, quebrei a cara também, mas valeu a pena, aprendi, aprendi, sabe? E eu eu acho que, assim, mais pra frente eu vou vou enxergar mais ainda do que realmente aconteceu, do que valeu a pena, do que não valeu a pena. Então, então, assim, eu não me arrependo do que eu fiz, porém, é diferente de falar assim, se eu puder voltar eu faria diferente, com certeza, evitaria muitos erros, entendeu?
1: (risos) Boa, é, isso daqui é importante, é olhar para trás e, e aprender com, com essas situações, né? É. Muito bom, e agora, queria que você me contasse alguma dica que você tem para os alunos que querem empreender.
0: Uhum. Ah, legal, então, acho que a primeira coisa é entender bem o que é empreender, porque é isso, eu acho que primeiro, quando a gente fala de empreender, é uma coisa diferente para cada um, na verdade, então, primeiro, é, primeiro, vamos alinhar o que é empreender. Então, vai é, ver vídeos no YouTube de empreendedores, entrevistas, lê biografias, vai fundo para ver como é, que é o estilo de vida, a motivação, os desafios. É, porque aí, tendo uma boa noção mesmo do que é empreender de verdade, aí, se você ainda quiser né, é, dar uma chance e tentar empreender, aí minha dica mesmo é busca identificar problemas concretos né, na nossa sociedade... Entenda esses problemas a fundo, entrevista pessoas a... e só então propõe uma solução. Uhum. Então, então essa questão que eu já tenho falado muito, né? Parte do problema, meu. É, é, no fim você vai ter que voltar nisso. <risos> então começa com isso, porque isso vai te, 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 te tirar muita dor de cabeça, assim, sabe? Então parte do problema. A... Entenda bem o que é empreender e, e aí depois se você for parte do problema. Boa.
1: Muito boa dica. Muito boa dica. Faz muito sentido. Boa. Então, sei que eu queria continuar aqui mais umas 10 horas falando de, de vários outros assuntos aqui. Mas a gente pode fazer outros episódios aí mais podemos, pra frente. Podemos, claro. Bacana. É, queria entrar então no, numa sessão aqui que a gente chama de ping-pong, que são perguntas mais curtas, jogo mais rápido aqui. Uhum. É, queria que você me contasse, então, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você mesmo? Bom,
0: como o meu último ano de poli foi começar a empreender, então eu teria falado o que eu acabei de falar. Comece pelo problema, não pela tecnologia.
1: <risos> muito bom, muito bom. E o que que você tá lendo agora?
0: Eu uh, tô lendo o, o... A Terra Prometida, do Barack Obama. Eu é um não manjo de política, né? Então eu tenho que tá estar sendo um aprendizado grande olhar pelos olhos do, do cara que foi por oito anos, né? Recentemente. É. Então tá bem. Tá, é um bom livro, recomendo.
1: Legal, boa recomendação. E tem alguém que te influenciou, algum mentor nessa, nessa sua trajetória?
0: Teve vários, mas de verdade, pensando hoje, é incrível como a nossa infância nos molda, sabe? Uhum. Ah, a gente não percebe mas as, as influências mais fortes, nossos traços de personalidade, nossos gostos, nossas, nossas fraquezas também, putz, a gente é muito influenciado por, pelas pessoas chaves de quando a gente era criança. Então, cada vez mais eu percebo como... Putz, eu, como empreendedor, você percebe que você é diferente. As pessoas... Você c- sente que o pessoal não tem ambição, assim você sente que o pessoal tem uma percepção de risco diferente de você. E você para pra pensar, às vezes, por que 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 eu sou assim, sabe? Por que que é natural pra mim essas coisas? E quando você olha pra trás, meu, eu cresci, como eu te falei, na loja de videogames da minha mãe. Então, minha mãe foi chefe dela desde desde que eu me conheço como gente. Ela mandava o o empregado me levar pra cá, pra lá, pra buscar coisa. E, então, eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu quero ser chefe, eu quero ser líder, eu quero tocar meu negócio, ver, ver o o relacionamento que ela tinha com os clientes, sabe, de como os clientes ficavam felizes em ver ela e de ficar barganhando com ela e são amigos, ah, o impacto que ela gerava para os clientes, porque os clientes eram na verdade lojas, né? Eles compravam, levavam o Brasil e revendiam, né? Então ah, era negócio com o negociante também, então era uma uhum. coisa muito próxima, assim. E então eu não tinha como pensar em outra coisa, sabe? É, todos os pais dos meus amigos na, lá eram donos de negócio, é né? uma cidade de comércio, assim. Então, eu diria que a maior influência na minha vida no fim do dia, não, deixa, não tem como não ser a minha mãe, sabe? Como filho único, como filho de imigrante, tipo, minha família é eu e minha mãe só, aqui. Então, uhum. é, é, eu até, eu acho que assim, eu não gosto de admitir o quão parecido eu sou com a minha mãe, porque eu sou parecido com ela nos pontos bons, e nos pontos ruins também a gente é teimoso a gente não quer sabe ser humilde muitas vezes a gente é orgulhoso a gente não pede desculpas a gente não compartilha as coisas <risos> então então minha mãe cara eu acho que assim teve vários obviamente mas mas eu ainda gosto de dizer que assim no fim eu percebo que minha mãe foi uma das maiores influências mesmo minha vida, boa
1: sabe. faz muito sentido e Você usa alguma fonte de informação de atualização diária, tipo um podcast que você acompanha um jornal? Sim,
0: sim, esse é um ponto interessante, porque eu acabei de ler um livro que que chama The Wisdom Pyramid, né? A Pirâmide da Sabedoria, e o ponto que ele levanta é que assim como a gente tem a pirâmide alimentar, né? do que a gente pode comer mais, o que comer menos, o que é saudável, o que é necessário, Putz, a gente hoje consome tanta informação que a gente precisa ser crítico, né? Tipo, o que, que eu vou consumir? Quanto? Porque senão a gente vai comer demais. Comer é porcaria, <risos> entendeu? Uhum. E, e se fala que você é o que você come, então a nossa mente, a nossa pessoa é o que a gente consome de informação. Então, assim, a gente precisa ser mais crítico em relação a isso, mais consciente. E, meu, é, é tanta coisa hoje que, que eu, na verdade... Eu tento sempre me limitar, na verdade. Ainda mais em empreender, a maior dificuldade no dia a dia é isso, é é saber o que priorizar. Qual qual é a pergunta que eu preciso responder hoje? Porque ninguém vai te falar o que fazer, sabe? Então, a resposta, na verdade, é a parte fácil. O difícil é qual é a pergunta, qual é o enunciado que que eu tenho que fazer hoje. Então, o que que eu tenho que pesquisar, o que que eu tenho que aprender, com quem eu tenho que falar, né? o que que eu tenho que definir. Então, então assim, eu, eu sou direcionado pela necessidade, é isso que eu quero dizer mais. Assim. Eu não fico só consumindo um monte de coisa todo dia, de forma meio aleatória. Uh, mas, mas tem, assim, tem coisas que a gente meio que dedica um tempo para se atualizar. E aí nesse sentido, uh, eu diria que os principais canais meus são o YouTube. Eu gosto bastante, tem, tem de tudo lá, e notícias, novidades, tecnologia. Uh, eu assino a Exame versão digital. Então, a parte mais de economia, uh, negócios, tá, tá por ali, uh, e também fico muito no Medium, né, o aplicativo, uh, os artigos eu acho bem legal, de opiniões e de tecnologia de notícias mesmo, eu diria que The Verge, o site, eu gosto bastante, acompanho todo dia, várias vezes na verdade, talvez é o principal, assim. E podcast é menos, porque eu não consigo achar um momento que faz realmente sentido para mim, sabe? Tipo, eu não consigo fazer só isso, ouvir podcast. Então, mais um que eu tenho gostado, que, que, que me ajuda mesmo na, na carreira, né? É o Primo Rico, né? Que tá sempre entrevistando pessoas bem interessantes, empreendedores brasileiros, e aí acho super legal o que eles fazem.
1: Muito bom. E nessa sua trajetória, você já deve ter ouvido muita gente, já desenvolveu bastante coisa, mas tem algum aprendizado que você recebeu, ou mesmo você mesmo desenvolveu, é, e agora você tá passando para frente?
0: Uhum. Uh, bom, então... É uma coisa meio fora da caixa, mas eu acho que tem a ver, realmente. Uh, então assim, no, no empreendedorismo, a gente se questiona sobre o porquê das coisas o tempo todo, assim sabe? Você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar, qual que é a tua motivação, ah, quem é você, qual que é o teu propósito, quais são os teus valores da empresa, ah, para te guiar, para guiar a empresa, né? E, e ao longo dos anos, eu, eu já tive várias respostas diferentes para essas mesmas perguntas. Elas foram mudando, assim,
1: né? Ah,
0: mas, mas elas nunca me satisfaziam, sabe? Tipo... A principal razão, eu, eu diria que, assim, às vezes eu fico... Pensando e eu chego a uma conclusão que ou eu não sei o que eu quero, ou o que eu quero no fim do dia eu sinto que não importa tanto, sabe? Tipo, como se não tivesse muito valor. Assim. Eu não quero tanto nada, assim, sabe? <risos> Principalmente quando a gente envelhece, eu acho que fica menos impulsivo, né? Não fica, tipo, querendo muito uma coisa, assim. Então. Então, essas perguntas eu sempre tive dificuldade de responder. Uh, mas em 2014 é, eu conheci um, um pessoal aí que estudou a Bíblia comigo e eu, eu já fui do meio cristão mas eu, eu nunca fui realmente cristão mas aí é, dessa vez eu aprofundei na Bíblia e eu achei super interessante porque as respostas que, que a Bíblia me deu para essas perguntas por mais que elas eram meio misteriosas assim não era muito específico cada vez mais elas pareciam que faziam mais sentido do que as minhas próprias respostas entende Uhum. eu vi que assim conceitos sobre resolver problemas ter um propósito impactar a vida de outras pessoas liderar por exemplo ter uma hierarquia né de corporativo horizontal tu, tudo isso está na Bíblia cara tem esses conceitos lá sabe e, e eu eu acredito de verdade assim que, que a Bíblia se diz a verdade né e, e que vem de Deus assim então então para mim é a origem é, é realmente um framework que, que é o mais fundamental assim tudo a make parte dele acaba tendo distorções também né uhum. mas você vê tanta coisa em comum assim principalmente com o negócio que é a minha área e para vida que, que eu vejo assim aí é sabe tipo a empresa pode ter um propósito mas no fim é um propósito que é no fim será que é tão importante entende tipo sei lá qual que é o propósito da coca entende tipo uhum. beleza eu respeito né muito bom mas tem um limite ali sabe então quando você vai pro extremo, é questão de, tipo, realmente filosófico, assim, espiritual. Cara, por que que eu existo? Eu vou morrer um dia? Como é que eu lido com isso? Eu tenho tempo limitado. O que que eu deveria estar tá fazendo agora, entende? Então, então no fim, não tem como não pensar nessas questões mais profundas. Então, uhum. o que eu aprendi, eu tô aprendendo ainda, né? Mas eu, por que que eu dou esse exemplo? Porque é, é realmente uma coisa que eu passo para frente. Então, eu faço um bate-papo da Bíblia todo sábado. Então, qualquer um é convidado e a gente troca ideias sobre questões práticas que a Bíblia ajuda a lidar, sabe? É, e também faço estudos bíblicos individuais com as pessoas, né? Repassar o que eu aprendi. E é algo que eu acho muito importante, porque a minha grande lição, né? Você falou da lição. Realmente é que para mudar o mundo de verdade, a gente precisa mudar as pessoas. É nisso que eu acredito, cara. Você pode ter a melhor tecnologia, o melhor governo, mas se as pessoas usando a tecnologia, as pessoas no governo não forem pessoas boas, vai dar errado. O problema nunca foi democracia ou comunismo. O problema sempre foi quem que tá por trás do governo, entende? Se você tem um cara no, no sendo comunista, mas que o cara realmente quer o bem das pessoas, pode funcionar, eu acredito. Uhum. Uhum. Mas, mas o problema é que as pessoas que corrompem o sistema, o problema não é o sistema. Então, claro, os sistemas têm sistemas melhores, mais eficientes um do que o outro, mas no fim, o certo e o errado são as pessoas, cara. Então, é isso, né? Eu fico pensando, eu quero mudar o mundo com a startup, mas... No fim, olha isso, né? Tipo, (risos) tava vendo um, um filme na Netflix agora há pouco sobre como inteligência artificial tá sendo um grande desafio, porque... Ele consegue fazer coisas que o ser humano não consegue, tipo, por exemplo, por reconhecimento de padrões, né? Por aprendizagem de máquina. Só que dependendo dos dados que você usa para alimentar isso, ela é enviesada. Então, ela repete os erros do ser humano, entende? É isso. Então, de novo, o problema ainda é o ser humano. Você pode ter a IA mais incrível do mundo, mas se o cara que programa esse negócio, se os dados que você usa é moralmente errado, eticamente errado, não vai é melhorar nada então
1: uhum.
0: por isso que eu falo isso sabe tipo em paralelo eu sempre eu vou tá também fazendo trabalho de estudar a vida com as pessoas porque esse impacto para mim por definição ela, ela ela funciona melhor do que qualquer tecnologia solução que eu possa desenvolver sabe talvez seja loucura para muita gente que tá ouvindo não sei
1: uhum. Uhum. Mas boa, seu é aprendizado aqui faz muito sentido, né? A gente é, olhar assim para o ser humano aqui, que é a raiz do problema ali, para muita decisão ali dentro do meio. É, mas bacana, faz, faz muito sentido. Fechado! É, cara, muito obrigado pelo, pelo papo, assim, foi muito rico, deu para aprender muita coisa, deu para entender bastante coisa interessante aqui. me identificar muito também com várias coisas que (risos) você falou. Então, cara, muito obrigado aí pela conversa. Acho que foi muito rico, bem bem interessante.
0: legal. Eu que agradeço, Ricardo. Acho incrível o trabalho que você tá fazendo. E o que eu puder ajudar, realmente, tamo aí. E só fechando mesmo que eu mesmo... A verdade é que eu tenho muito a aprender ainda. Então, nossa, todos nós precisamos de ajuda, cara. Esse mundo é muito louco, entendeu?
1: Entendeu? Boa. Isso aí, é igual também comentei outros episódios aqui. A gente tá super aberto. Né? Se por, por algum motivo você está ouvindo esse episódio aqui e quiser conversar mais sobre isso, adiciona a gente no LinkedIn, manda e-mail, WhatsApp. Fica à vontade que todos nós precisamos nos ajudar aqui para fazer as coisas acontecerem. Valeu, Ricardo. Um abraço, hein?